0: Bem-vindos, espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes falando, e o episódio de hoje é sobre a separação do corpo e da mente. Certa vez, eu vi uma afirmação que dizia o seguinte, o corpo é o cavalo onde os nossos instintos primitivos estão, e a cabeça é é o cavaleiro que guia o nosso corpo. Mas essa afirmação não é totalmente uma verdade. E é exatamente essa abordagem racional e tola que nos tem separado nos dias de hoje da importância da busca pela espiritualidade, pela transcendência, e tornou o nosso cérebro totalmente divorciado do nosso corpo tratando-o como uma entidade totalmente separada e que controla todo o resto. Por isso hoje vemos essa tendência atual de hackear o cérebro, de inteligência emocional, de coaching, enfim. Quando, na verdade, o que deveríamos fazer é hackear a nossa fisiologia e a nossa energia como um todo, trabalhando mente corpo e espírito de uma maneira integrada, de uma maneira holística e que fique bem claro que sempre quando eu falar de espiritualidade aqui no Spartancast, eu estou me referindo na verdade aquela forma de elevação mental da consciência, uma evolução transcendental independente de religião. Muitos chamam isso de despertar da consciência, outros de iluminação. Os gregos conheciam como extasis, outros se referem ao nirvana, ou, como na pirâmide das motivações de Maslow, conhecemos hoje como a autorealização. Já faz algum tempo que eu abandonei o meu ceticismo cego, que havia se tornado quase que o meu dogmatismo, ao observar que na minha busca pela evolução mental a todo custo, utilizando ferramentas como a PNL e outros hacks mentais que aprendi em livros ou cursos de alta performance, tudo o que eu estava conseguindo era, na verdade, me colocar em um ciclo vicioso de estresse causado pela autocobrança e o controle que eu gerava dentro de mim mesmo. E com isso eu acabei me bloqueando, atingindo um verdadeiro platô mental, ou seja, eu parei de evoluir. Foi somente quando eu comecei uma jornada no infinito universo que há dentro de mim, uma jornada de autoconhecimento, que eu comecei a buscar na sabedoria ancestral e filosofia um conhecimento há muito tempo esquecido, que comecei a entender a espiritualidade de uma forma totalmente independente de religião. E assim, despertei completamente evoluindo de uma forma exponencial, como nunca antes eu havia percebido. Mas antes, para conseguir romper essa barreira do ceticismo e me abrir para a espiritualidade, eu precisei, é claro, do suporte e dos argumentos do pensamento ocidental através da ciência, desse pensamento racional científico, que comprovava os benefícios de tais práticas espirituais como a meditação, é um exemplo, que influenciaria o meu bem-estar e evolução. Apenas após os contundentes argumentos e comprovações científicas que tive contato através dos dois últimos anos na minha formação pela International Meditation Teachers Trainers Association, que eu me permiti a me engajar em práticas como o yoga e a meditação. E aí eu comecei com o propósito e intenção de de verdade despertar o meu potencial ilimitado que não estava contido somente na minha mente como eu acreditava antes, mas na nossa mente, no nosso corpo e na nossa energia sutil como um todo. Porém, este mesmo pensamento totalmente racional é o que a mídia de massa defende e o Brasil sempre atrás não está ligado ainda na verdadeira revolução que está acontecendo lá fora devido às diversas pesquisas e achados na área de biologia, neurociência, endocrinologia, neuroimunologia, física quântica, epigenética, que estão contradizendo o nosso pensamento cartesiano e jogando os nossos livros de ciência no lixo. Assim como essa sabedoria ancestral de milhares de anos foi simplesmente jogada no lixo em poucos séculos, de domínio da Igreja Católica, seguido pelos recentes avanços tecnológicos e o pensamento científico moderno, o pensamento cartesiano. E é claro, essa revolução repentina desafia hoje a crise de identidade que a nossa sociedade enfrenta e provoca o nosso modo de pensar totalmente racional, o que faz com que muitos acabem resistindo a essa mudança principalmente os mais conservadores e aqueles que estão no poder e não têm interesse em um povo desperto que não busca a felicidade na superficialidade do materialismo, que não entendem a felicidade como esse consumismo desenfreado que só serve para mover uma indústria e uma economia que enriquece poucos. E essa felicidade, na verdade, está dentro de nós mesmos, quando a gente começa a despertar e sair dessa verdadeira matrix que nós estamos vivendo. Mas a boa notícia é que eu e você, como guerreiros filósofos de mentalidade totalmente disruptiva e questionadora, estamos expandindo o nosso potencial ilimitado ao prestar mais atenção e resgatar a sabedoria ancestral onde o homem era um ser totalmente integral. Sabedoria esta que foi queimada, enforcada e torturada pela Igreja Católica na Idade Média para ser quase que completamente apagada da face da Terra. Por sorte, a Igreja não conseguiu chegar aos povos orientais que se mantiveram leais a esse modo de pensar integralista e não dualista. E hoje, a ciência no Ocidente consegue comprovar os seus benefícios e assim conseguimos unir finalmente a ciência ao espiritual. E eu não estou falando isso sozinho. Se você quer uma boa referência, nós temos o neurocientista Sam Harris com seu livro Waking Up, que já tem em tradução em português chamado Despertar, que é sensacional, onde ele explica essa espiritualidade sem religião. Essa separação total do corpo e da mente que nós vivemos hoje e que tornou a nossa sociedade tão doente tem data, nome e responsável. É isso mesmo, ela ocorreu na Idade Média, entre os séculos 16 e 17, onde foi baixada uma convenção pela Igreja Católica, que era a força política e religiosa dominante na época. E antes desse século, estávamos mergulhados na Idade das Trevas, que ocorreu no Ocidente após a queda do Império Romano. Toda a sabedoria ancestral foi quase que varrida, e até mesmo os curandeiros e médicos da época que usavam ervas e outras formas de terapia para curar as pessoas eram vistos como bruxos e bruxas e muitos eram enforcados e queimados. A única forma de médico, digamos que podiam tratar alguém, eram os carniceiros conhecidos como dentistas itinerantes que se encarregavam de arrancar os dentes podres da boca dos miseráveis que sofriam com dores excrucitantes. Esse era o único tipo de tratamento permitido. Porém, a peste negra chegou, e outras doenças também. E tanto o clero quanto a nobreza e o povo estavam morrendo aos montes, vítimas dessas doenças. Foi nesse momento que, influenciada por um pensador, um filósofo da época, chamado René Descartes, que a igreja baixou uma convenção permitindo que fosse estudado o corpo das pessoas, permitindo que os médicos curassem e tratassem doenças do corpo desde que deixassem a mente de fora, pois essa era de domínio e poder exclusivo da igreja ou seja, com a ajuda de René Descartes nós conseguimos dar um grande salto e permitir com que finalmente pudéssemos estudar corpos e curar doenças, porque até então isso era atribuição somente da igreja. E ninguém poderia fazer, porque só a igreja podia curar os enfermos. E se uma pessoa morresse, era vontade divina. Olha só que curioso. Então, foi um grande salto. René Descartes foi então conhecido como o pai da filosofia moderna, do pensamento científico moderno. Porém, foi nesse momento que houve essa sessão, onde separamos a cabeça do corpo, porque então nós começamos a cuidar das doenças que atacavam o corpo, mas a mente era uma coisa muito complexa, muito específica, onde habitava o espírito, a alma, e era um domínio somente da igreja, só ela que podia dominar aquilo. Esta convenção foi o primeiro passo para criarmos essa crença de separação completa do corpo e da mente. E ela deu espaço ao início do modo de pensar baseado no ceticismo metodológico, onde dividimos as problemáticas da vida e fenômenos da natureza em pequenas partes totalmente independentes umas das outras, para facilitar o entendimento e estudo. Hoje conhecemos este modo de pensar como o método cartesiano. E o pai dessa forma racional de agir e se comportar que somos programados até hoje, como você já sabe, foi René Descartes Descartes foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma reação às suas obras, ou a autores supostamente influenciados por ele. Muitos especialistas afirmam, inclusive, que a partir de Descartes foi inaugurado o racionalismo da Idade Moderna. Décadas mais tarde, surgiria nas Ilhas Britânicas um movimento filosófico que, de certa forma, seria o seu oposto. O empirismo, com John Locke e David Hume. E esse empirismo era pautado nessa visão que só hoje nós estamos resgatando, que é essa visão mais holística. Inclusive, já se fala de especializações dentro da medicina chamadas de saúde integrativa. Ou seja, uma forma de tratar a saúde de maneira preventiva, considerando os aspectos psicossociais, psicossomáticos os aspectos psicológicos, mentais e toda essa série de aspectos energéticos, sendo inclusive o Reiki e tantas outras terapias até então conhecidas como alternativas, hoje aprovadas e apoiadas pelo SUS, incluindo a compultura, Theta healing e tantas outras terapias alternativas, incluindo a meditação também, para... Prevenir essas doenças para tornar o ser humano mais saudável e não chegar num ponto como, por exemplo, eu cheguei que me vi doente, depressivo, com síndrome de pânico e burnout porque o que o médico me passou quando eu fui entender o que estava acontecendo comigo era calmante e remédio para só tratar o sintoma, mas não de fato ir lá na fonte da minha dor, do meu sofrimento para me libertar e foi a meditação que me permitiu fazer isso. Então só para acrescentar um pouco mais de informação e até um pouco de evidência científica em tudo o que eu estou dizendo aqui, em um estudo, alguns indivíduos que fizeram aplicação de Botox foram solicitados a gerar empatia para com outras pessoas para sentirem a felicidade ou compartilharem os seus sofrimentos. E essas pessoas que haviam aplicado Botox no rosto simplesmente não conseguiram gerar esta empatia. Isto surpreendeu muito os cientistas e é um tanto quanto intrigante, porque supostamente, bom, a felicidade ou a tristeza o sofrimento são sentimentos e não têm nada a ver com o corpo. Então, por que as pessoas que fizeram aplicação de Botox não conseguiram gerar empatia pelos outros? Será que é porque eles fizeram uma alteração no seu corpo? aplicando um produto que limitavam eles a ter determinadas expressões faciais? <risos> Veja bem, desde os tempos dos gregos, os pensadores ocidentais consideravam a mente como o motorista que dirige o ônibus e o passageiro que vende carona ao nosso corpo. Isto é o que chamamos de separação da mente do corpo. Uma seta de causalidade de mão única que insiste em dizer que a cabeça está sempre no comando e pode ser confiada para governar nossas mais altas aspirações, enquanto que o corpo é apenas o vaso que abriga os nossos instintos animais e deve ser estritamente controlado. Por exemplo, Freud também defendia muito essa linha de pensamento. Mas este estudo com indivíduos que aplicaram Botox apontou na direção oposta, como assim, você deve estar se perguntando. Na verdade, é bem simples ligar um ponto ao outro. De alguma forma, as mudanças no corpo congelando a face com uma neurotoxina estavam produzindo mudanças na mente, afetando a habilidade de sentir tristeza ou alegria ou empatia pelos outros. Parece que o cavalo que estava guiando o cavaleiro, certo? E hoje nós sabemos o porquê. Nossas expressões faciais são diretamente conectadas com as nossas emoções. Nós não podemos ter uma sem a outra. O Botox diminui a depressão porque ele evita que nós consigamos fazer uma cara triste. É, é isso mesmo. Isso foi apontado em um outro estudo. Mas isso também prejudica a nossa conexão com as pessoas, a nossa volta, porque nós sentimos empatia ao imitar a expressão facial dos outros. Isso está ligado também com aquela ideia de raporte, muito falado dentro do coaching da PNL, que é mimetizar, copiar o tom de voz, a altura da voz e a linguagem corporal da pessoa que você deseja se conectar e influenciar. Com o Botox, essa imitação facial se torna impossível, então com isso nós não sentimos quase nada. Não é de se surpreender que a atriz Nicole Kidman deu uma declaração totalmente aliviada na mídia quando conseguiu se livrar do Botox e ter as suas joguinhas de volta. De fato, nós não somos inteligentes e temos um corpo. Nós, na verdade, somos inteligentes porque temos um corpo. O coração, por exemplo, tem mais de 40 mil neurônios que atuam no papel principal de moldar nossas emoções, percepções e tomada de decisão. O estômago e intestinos completam esta rede intrincada contendo mais de 500 milhões de células nervosas, 100 milhões de neurônios, 30 tipos diferentes de neurotransmissores e 90% do suprimento de serotonina do corpo um dos maiores neuroquímicos responsáveis pelo humor e pelo nosso bem-estar. Este segundo cérebro, entre aspas, como os cientistas o apelidaram, nos levam ao suporte empírico daquela persistente noção de intuição, ou aquele friozinho que sentimos na barriga diante de uma situação que nos causa medo ou uma certa excitação. Em resumo, o nosso corpo é incrível e o fluxo de informação dele para o cérebro é maior do que do cérebro para o corpo. Ou seja, a mente tem sim um grande poder de nos controlar, mas devemos estar atentos que também a nossa fisiologia tem um papel em controlar os nossos sentimentos e emoções que são percebidos pelo nosso cérebro e acabam influenciando os nossos comportamentos e ações e vice-versa. Por isso, não tente apenas hackear a sua mente, mas se preocupe também com a sua fisiologia através da prática de atividades físicas, da meditação, de uma alimentação equilibrada. Só assim você se tornará uma pessoa plena de mente inabalável, espírito inquebrável e corpo indestrutível. Então, não perca tempo. Eu adoraria saber a sua opinião sobre esse assunto. De verdade, seria muito importante para mim. Então, caso você tenha uma opinião diferente ou até concorde com isso que eu falei, por favor, envie o seu e-mail para gabriel.menezes.com.br que eu responderei pessoalmente, inclusive, tendo a oportunidade, citarei nos nossos próximos episódios de podcast e citando o seu nome. Então, não deixe de se identificar lá no e-mail, ok? Este foi mais um episódio de podcast do SpartanCast. Não deixe de ir no post desse episódio, onde você encontrará um link para a lista de transmissão de todo o nosso conteúdo pelo WhatsApp. Também não deixe de seguir o nosso canal de podcast e nos avaliar na iTunes, colocando 5 estrelinhas, ok? Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o SpartanCast.